0: O campeão em Pro Evolution Soccer por equipes, vencedor do eGoal Pro defendendo as cores do Corinthians e um dos principais talentos do eFootball brasileiro. Ele é Felipe Messi Forato. Tá Fala, fãs do eSports, como vocês estão? Eu sou o Max Alexandre e mais uma edição aqui do nosso tradicionalíssimo chat aberto. Eu estou aqui com o meu companheiro de redação, Ricardo Caetano. E aí, Henrique, como você está?
1: Saudações, falando de esporte. Muito, muito feliz por estar aqui com você, Max, com o nosso convidado. Nome forte do e futebol Nacional. É
0: isso aí, a gente está na presença dele, o
1: Felipe Mestre. É, o Felipe foi o vencedor
0: do PES League Américas 2019, da UESG Américas 2019, do e Pro 2021. E é um dos, dos brasileiros mais, mais ativos do PES também. Como você tá, Felipe? Tudo bem com você? Opa, tudo bem. Prazer estar aqui com
2: vocês, Max, Ricardo. Muito feliz mesmo. Vamos falar um pouquinho do PES aí, né, cara? Já que a gente tá na expectativa, né? Acho que a galera também quer saber um pouco como os pro players pensam, né, desse novo jogo, né? A gente vai trocar uma ideia aí bacana. É, o E-Futebol
0: chegou assim do jeito. É... De um jeito meio assim que não agradou tanto a comunidade, a gente viu que teve bastante memes, bastante comparações com as edições anteriores. Cara, você transformou a paixão que o brasileiro tem pelo Wing Eleven, que se tornou depois PES, em uma profissão. Fala um pouco da sua relação com o game. Cara, a minha
2: relação com o game é desde moleque, né, cara? Acho que quem é fã de, de, de futebol digital, né, em si, essa paixão vai desde pequeno, né? Eu queria ser jogador de futebol, né, de verdade. Acho que é a paixão de todo moleque da minha idade, mais ou menos, assim. Tem 30 anos, acho que a maioria queria ser jogador de futebol, né? Hoje acho que a galera já pensa até um pouco diferente, mas na minha época, assim... Então, tudo que tinha futebol envolvido, cara, eu queria estar tá no meio, né? Então, eu sempre fui muito fã de futebol e aí essa paixão também veio pelos games. E eu, desde pequeno, eu tinha ali o Super Nintendo, ganhei um Super Nintendo com 5 anos de idade. Aí, já tinha lá o International Superstar Soccer, tinha também o FIFA 95, tinha o Campeonato Paulista, aquelas fitas ainda, né? Depois eu ganhei Play 1... Aí foi, Play 2, Play 3, Play 4, Xbox, e aí foi indo, cara. Então assim, minha relação veio desde os 5 anos de idade, aí jogando videogame, principalmente aí o, o futebol. Eu sempre gostei mais de jogo de esporte mesmo, cara. Eu nunca fui aquele cara que gosta de jogo de tiro, por exemplo. Essas coisas, eu nunca fui muito viciado nessas coisas. Meu negócio era jogar futebol, entendeu? Futebol, tudo que tinha é, envolvimento com esporte, assim, eu gostava de jogar.
1: O FIFA tá mais na moda? por alguns motivos, principalmente porque o, o, o e-futebol deixou a desejar nos últimos anos, mas, cara, o, o Ineleve, o Pro Evolution Soccer, o brasileiro tem uma paixão pelo, especial pro, pela série, né, o, o Felipe? Imagina que você também sempre teve, né?
2: Ah, cara, não
1: tenho. Eu acho que imagino
2: até que todos vocês aqui que, que jogam futebol, por exemplo, com certeza vocês já jogaram na vida e foram apaixonados pelo Ineleve, né? principalmente ali no PS1, eu acho que foi. E o PlayStation 2 em si, né, cara? Acho que foi o auge, assim, do, do Wing Eleven e depois se transformou o PES, né? Que adotou esse nome. Eu acho que foi, foi o auge da franquia, PS1, PS2. Né? ainda No PS3 ainda teve alguns jogos ali que, que a galera ainda começou a hypar, mas eu acho que no PS4 perdeu muita força, até porque acho que começaram a querer, a querer inventar muita coisa no jogo e eu acho que isso começou a atrapalhar aquilo que, que era legal no jogo e eles começaram a querer inventar demais. Eu acho que isso atrapalhou e o concorrente ganhou muita força, né?
1: Vou dar um exemplo meu, por exemplo, eu jogo FIFA e é, o chute é com o quadrado. Dificilmente alguém começou pelo FIFA, né? O, ainda mais dos, dos mais velhos.
2: você tem... Eu tenho quase certeza que não. Hoje em dia, se você pegar a maioria da molecada, realmente começa pelo FIFA. Então, só que se você pegar uma galera aí dos anos 90, principalmente ali, é difícil, cara. O cara. Todo mundo troca o controle. Todo mundo troca lá os comandos. Vai né? chutar com o quadrado. Às vezes corre com R1 também, né? Eu não sei agora, que agora a galera às vezes acostuma de correr com o R2 em si, mas sempre foi ali, né? Quadrado, corre com o R1. Sempre foi a, aquele comandinho básico do, do, do E-11, né,
1: cara? Botando pra sua carreira, o Felipe, o Max trouxe pra gente aí os seus títulos ali na, na abertura. E você também é um assíduo uhum. participante do, dos mundiais de, de pés, né? Você é um, é um cara, você tá sempre em mundiais, nome importante. isso chamou a atenção de nada menos do que um clube como o Corinthians, né, cara? Que você, você é um, um jogador Você é um jogador oficialmente Defendendo as cores do Corinthians nos esportes cara. O que, que é essa parceria o que, que é essa, essa conexão que você tem com o Corinthians O que, que ele, o Timão faz por você para você exercer sua, seu jogo
2: Ah cara, é como você falou Eu sou o brasileiro que mais participou De, de, de eventos mundiais Na PES League né? Eu fui o brasileiro que mais participou Acabei não ganhando, infelizmente Mas só de mundiais mesmo Eu disputei três mundiais é, mundialitos, eu cheguei, a disputar, juntando Mundialitos, eu disputei um 7-8, né, por aí nessa base, nem lembro tanto, isso começou a parceria a partir de 2000, fim de 2018, fim do PES 2018, desculpa ali, já começando já o PES 2019, é, eu procurei o Corinthians, é, eu sempre fui corintiano também, né, então o meu sonho era um dia defender... O Corinthians, né? Óbvio que eu sou profissional, independente de qualquer coisa, mas seria uma, era uma vontade que eu tinha desde pequeno. Procurei o Corinthians, o Corinthians tinha parceria com, com o PES na época, ainda tem, né? Óbvio. E eu fui conversar com o Marketing. Eles me chamaram também lá para trocar ideia. A gente fez um, um, uma parceria de dois anos. Tudo que eles. Não foi uma. Financeiramente não foi no começo, não foi nada. Não era uma coisa rentável para mim, mas para usar mesmo a mesma marca, participar. Eles me davam. Uma estrutura tipo de uniforme, podia ir lá no clube, essas coisas todas eu tinha, mas eu não tinha ainda um salário né, no começo. Mas só disso daí já, isso me abriu muitas portas, né? E eu fui o primeiro atleta de esportes do clube a, a ser campeão, né? Então, isso para mim é uma honra, porque eu ganhei essa PES League 2019, né? É, naquela época lá o Free Fire ainda não tinha ganho os torneios que eles tinham. Então, eu fui o primeiro atleta a ser campeão com a camisa do Corinthians nos esportes. Então, isso vai ser um marco que vai ficar para o resto da vida, a gente não sabe o que vai se tornar os esportes né? um dia, mas é, já escrever meu nome na história, para mim, é, é, é muito gratificante. E depois a gente conseguiu ganhar aí, o e já numa estrutura maior, que agora é por equipes, antigamente era individual, né? Era um campeonato que eu queria ganhar muito, porque é o maior campeonato de pés que já teve no Brasil, assim, envolvendo o clube, é, a estrutura que teve, foi uma coisa assim bem, bem legal mesmo, sendo televisionado, né, tudo aquilo, transmissão, muita gente assistindo, é, engajamento dos clubes. Então, assim, ter sido campeão junto com meus companheiros ali foi bem bacana ter dado esse título pro Corinthians, que também o time não estava ganhando quase nada esses tempos aí, né? Pelo menos a gente ganhou no, no, no
0: futebol virtual, né? Para mim foi, eu fiquei muito feliz. É, Felipe, a gente vê que o Corinthians agora teve a criação do, do seu próprio departamento especial focado nos, espor, no, nos esportes. O Corinthians é campeão, é, teve o grande marco dele no Free Fire, quando ele venceu o mundial, lá em, 2000, lá em 2019, e o Corinthians está tendo um acrescente bem grande nos, nos esportes. Você crê que a expansão do Corinthians ainda pode ser muito maior, visando outras modalidades até um pouco não tão conhecidas, mas também muito conhecidas nos próximos, nos próximos anos?
2: Ah, espero que sim. Cara. Eu acho que é uma tendência é, não só do Corinthians, né cara? acho que de todos os outros clubes aí ter esse engajamento com o público, né com seus torcedores principalmente, né? É, você veja outras equipes que fazem isso, né? Por exemplo, Flamengo tem equipes aí de bastante modalidade. Eu acho que o Corinthians tem tem tudo para entrar em mais modalidades, né? Hoje a gente tem é, o Free Fire, tem a gente no eFootball e tem o Brown Stars também, que tem a equipe de Brown Stars também, que não é um, um jogo muito conhecido não para mim, né? Particularmente, mas a gente tem a equipe de Brown Stars, mas eu tenho eu pelo pelo avanço agora de ter justamente um, um departamento, só nisso já mostra o cuidado que o clube deve, vai começar a ter com, com a modalidade, profissionalizar mais ainda, né? Porque a gente sabe que ainda não é tão profissional, as coisas. Está caminhando para que seja, né? E isso já é um começo, se não der o primeiro passo, nunca vai, né? Então é um começo, eu fico feliz de poder estar tá participando disso, poder estar. Tá no clube nesse começo de projeto
1: isso é verdade o, o, o Felipe é um, é um cara que vai ser que vai, vai ser classificado como um pioneiro porque acho que aqui viu Max eu acho que aqui no Brasil é depende muito dos clubes de futebol pensar um pouco a sua o seu nome para poder massificar ainda mais o os esportes aqui cara eu acho que no dia que o, o que o Flamengo faz o, que o Corinthians faz se tornar cada vez maior, eu acho que os esportes vão ganhar muito com isso. E o Felipe Messi está aí no, no início disso tudo, né? É, vamos lá. O, mais uma vez, você, o Felipe, você agora, como um jogador, você é um jogador do Corinthians, você é um cara que vai. Vamos ver se vamos, vamos voltar a disputar títulos fora do Brasil, né, cara? Com a, com a... a pandemia segue, mas quem sabe os, os torneios presenciais voltem com tudo aí. Ah, e você, você mesmo comentou que é um cara que participa muito disso aí Fala pra gente como é que é, como é, que é disputar um torneio fora do Brasil, cara E como é que, ele, como é que o pessoal lá de fora vê o talento do, do, Em especial no futebol? como é que ele vê o talento brasileiro no, no cenário?
2: Ah, cara, acho que sempre foi meu sonho poder disputar campeonatos fora do país, né, meu E eu, graças a Deus, aí, consegui rodar praticamente quase é, todos os continentes, né é, jogando o videogame, né, eu consegui, é muito gratificante que eu comecei a viajar, consegui fazer coisas que, pra mim, até um certo, nunca foi impossível, né, eu acho que eu sempre tentei fazer isso, acho que por isso que eu consegui, sempre quis isso, então por isso que eu consegui, nunca achei que fosse impossível, mas são coisas que talvez eu não conseguisse, é... Não, é, estando fora dos esportes, né? Então, pô, consegui assistir final de Champions League, é, consegui assistir, é o Clássico, tipo, Barcelona e Real Madrid, na época lá, pô, era Barcelona, Neymar, Messi, jogando contra Cristiano Ronaldo, que eles então, pô, tipo, foram coisas pra mim que ficam marcantes, né? Assistir a final da Champions lá, Real Madrid, Liverpool, pô, foi, são coisas que é muito legal. E a galera respeita muito o brasileiro, né, claro. Diferente de outros, de outras modalidades que o Brasil, o Brasil não é tão, é, não é tão bom assim, sabe? Tipo, você pega, por exemplo, o LOL hoje em dia aqui. O LOL é um, é um esporte hypado demais no Brasil, né? Só que é um... Infelizmente eles não têm um... Não sei o que acontece, mas eles não conseguem ter um prestígio tão... Não conseguem bem fora do país, né? Então, assim, já é o contrário do futebol. Eu acho que é porque a gente tem essa essência com nós mesmo, né? Do, do futebol, do brasileiro. Então, assim, a gente é muito respeitado. Tanto é que a gente sempre chegando nos campeonatos, a gente sempre chegou como favorito de, de ganhar, de chegar longe nos torneios, de, de sempre estar ali brigando, entendeu?
0: É que a gente eu tinha falado anteriormente, mas é, a chegada do futebol 2022 foi uma coisa... É, uhum. Um pouco pesada para a comunidade, pesada para os jogadores, porque foi uma coisa bem negativa. E foi, foi basicamente dois anos de espera, com uma promessa de um jogo novo. Até, o jogo passado foi uma, atual, uma atualização anual. É, como o cenário competitivo recebeu isso? Como você recebeu essa bomba que foi o eFootball 2022?
1: Já que, é uma, já que é a ferramenta de trabalho de vocês, né, Felipe? É, é a ferramenta de trabalho, né, cara? É, é
2: complicado, é muito complicado, porque. Todas as notícias que a gente vem tendo é sempre um pouquinho pior do que a gente espera. <risos> e isso é ruim, porque, pô, ah, vai adiar o jogo. E isso adia também a gente, porque isso aí pega com o contrato do time, às vezes o clube não quer renovar na época, quer por não renovar, aí tem que esperar. Então, ou seja, o cenário competitivo nosso, ele já é bem fraco, cara. Comparado ao FIFA, é um cenário competitivo que vem caindo. Sendo que era, a promessa era o quê? A promessa desse ano era fazer com que o cenário crescesse mais ainda, tivesse muito mais torneios gigantes, grandes, televisão e as coisas, a to e as coisas todas. Porém, o jogo não tá ajudando e a, e a comunidade bagaçou, né, velho? Acabou com o jogo em si, realmente o jogo não veio bom, tá bem, tá bem ruimzinho, precisa melhorar muito, muitas coisas ali, muitos erros é, grotescos, caras assim, tipo... Eles estão trabalhando realmente para melhorar, mas é aquilo que eu falei desde o começo. Eles estão querendo... Para mim, não precisava inventar tanto, sabe? Eles sempre tiveram a fórmula do jogo. A... O negócio deles é que eles quiseram inventar muito. E toda vez que inventa, dá uma caca. O futebol não é um jogo que você precisa inventar coisas, cara. O futebol é um jogo simples. É um toque de bola, é um chute certo, é uma coisinha certa. Você não precisa ficar fazendo malabarismo. Ou você joga um Fifa Street, compra um jogo de outra coisa. Mas o futebol em si, ele é um jogo dinâmico. Você não precisa ficar inventando coisas. Pelo menos isso na minha visão, tá? É isso que eu penso, como, pelo menos como um atleta competitivo e tal. Eu acho que é, quanto mais eles tentam inventar num jogo de, tipo, de esporte, de futebol, assim, mais as coisas começam a piorar. Porque a galera começa a fugir um pouco da realidade e eles começam a achar muito bug, muita coisa estranha, né? E isso aí infelizmente atrapalha o jogo, né, cara? Você vê os erros aí que... Ah, porque tem que melhorar a física dos bonecos, não sei o quê. Aí você vai lá, o jogo fica só um tromba-tromba, parece que você tá jogando F.C. Então, assim, pô... É, sabe, umas coisinhas assim que vai pegando e às vezes vai deixando o cara desanimado. É, ultimamente eu venho ficando bem desanimado, cara, com o cenário competitivo, principalmente com, com as pessoas que tomam conta do no cenário competitivo, que eu acho que a galera não visa muito a profissionalização, entendeu? Eu acho que eles deviam prof... visar mais isso, profissionalização. Não sei se vocês sabem, tem, tipo, tem o E-Brasileirão, por exemplo. É um campeonato de clubes oficiais, só que os atletas que vão representar os clubes pode não ser os caras que são os atletas oficiais, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa bem, pra mim, na minha visão, é bem estranha entendeu? Você não incentiva um clube a profissionalizar um atleta no clube, na verdade, você, profissional... você incentiva o clube, a Deus dará, tipo assim, a ah, qualquer hora eu vou pegar um cara aqui e me, me representa e tal, Para que que eu vou investir num negócio desse, entendeu? O que é diferente do FIFA, se o cara vai jogar no, no, no Atlanta lá, sei lá, qualquer time, o cara, quem vai jogar pelo Atlanta, o Atlanta, né? Então, assim, em qualquer equipe eu acho que seria assim, né? Mas no eFootball tem essas coisas aí que a galera acho que quer ver número e não quer profissionalizar. E isso também é, é um dos empecilhos que a gente tem no nosso, nosso cenário competitivo, né?
1: No brasileirão você cita, você cita o eBrasileirão porque o pessoal escolhe os representantes ao longo do torneio, né? São qualificatórias que vão escolhendo isso. até chegarem, chegarem os 20, né? Que vão...
2: É, são qualificatórias e é um jogo só, é, tem sistema de seta, né? Que no PS tem isso, né? Aquelas setinhas. Tem é, também, sem falar, negócio de conexão. Que isso tudo atrapalha em uma partida só. Pode ir pros pênaltis. Enfim, você tá jogando contra cara que sabe jogar também, não é? Não são caras bons. E aí, tipo, acontece lá do negócio do, do, de você perder. Por exemplo, eu acabei perdendo aqui agora. Aí quem ganhou é um, um rapaz que não é do time. Então, tipo assim, qual o intuito do clube, tipo, querer ficar me pagando, entendeu? Essas coisas. É, querer ter um jogador, sendo que os caras dão de graça e eles não precisam investir nisso, é, entende? E
1: é... É, eu ia aproveitar, já, já, já que você está falando dessa parte aí, Felipe, eu ia te perguntar isso aí, além, da, além do problema técnico que a Colômbia vai ter que... A Colômbia meio que se perdeu um pouco quando ela começou a perder licença é. de, de campeonato e ela e até postou algo interessante que era grandes parcerias com grandes clubes, eles estavam eles bem alinhados é. com o Barcelona, mas tá, ainda existem essas parcerias, mas como o jogo... Meio que atrapalhando isso aí, é um problema. Além da correção técnica que a gente vai. A gente espera ainda né? Que saia algum jogo, então, talvez ano que vem eles se encontrem e, e criem alguma coisa para vocês jogarem, né? para vocês terem. O que que o e-futebol precisa para pra evoluir como esporte eletrônico, cara? Você já deu um exemplo aí do pessoal profissionalizar. Mas o que, que o, o todo precisa para crescer?
2: Calendário, principalmente um calendário e as pessoas que organizam começar a pensar realmente nos atletas e não neles mesmos, né? Eu acho que isso é, é, é fato, porque você só cria um cenário competitivo em qualquer situação, em qualquer coisa na vida, quando você cria estrelas para o negócio. Isso é uma coisa fato. Ninguém gostava de skate até um tempo atrás, cara. Muito pouca gente. Hoje em dia, quase todo mundo aí anda de skate. Você vai pegando surf, é a mesma coisa. Não quer surfar cara, você tem que criar estrelas no, no, na situação, Ninguém, free fire todo mundo quer jogar free fire, por quê? porque os caras ganham dinheiro eles vivem uma vida, teoricamente ó, oh, ganham dinheiro, todo mundo é estrela quer ser jogador de futebol, por quê? jogador de LOL, porque os caras ganham dinheiro então assim, eu acho que eles precisam olhar mais para os atletas que, estão, que já tem um nome esse, principalmente, e falar Meu, vamos fazer esses caras subir vamos dar um nome para esses caras, porque a gente vai puxar gente para cá esses caras vão querer ser igual a esses caras daqui a um tempo. E aí que você começa a fazer um cenário competitivo maior e, óbvio, com um calendário de campeonatos, com, com campeonatos atrativos para que as pessoas assistam. Eu acho que esse negócio dos clubes foi uma, é uma maneira top, porque isso atraiu bastante gente, deu um ibope lá para eles bem grande, eles gostaram bastante disso. Só que assim, não adianta fazer um por ano, né? Você tem que fazer no mínimo dois, e grande, porque senão cai no esquecimento, entendeu? Então eu acho que eu Preciso de um calendário mais uma, um calendário maior, um calendário mais elaborado, tornar essas pessoas que já jogam para que as outras pessoas se espelham e querer ser, ser igual Aquelas pessoas, cara. É, basicamente é isso.
1: É uma pena até ouvir, de escutar uma, uma pessoa que faz parte do cenário como é você, Felipe, porque o futebol tem tudo para ser um esporte extremamente popular, né, cara? Porque é um esporte, é o esporte mais popular do mundo você vai Sim. defender clubes do coração, então o cara já, pô, eu sou corintiano, eu vou torcer pelo Felipe, porque ele é o representante do meu, do, do meu time, a transmissão é, é semelhante, então eles perdem uma boa oportunidade de, de negócio, de, de, de várias frentes, não é, Felipe?
2: Eu fico muito chateado, porque, cara, foi meu sonho, né, velho, eu sempre quis isso, eu luto por isso há muito tempo, cara, e eu sempre vi um potencial gigantesco, mas eu sempre me esbarrei justamente nessa parte aí da galera não querer se mexer, entendeu? Isso me desgasta muito, cara, porque é, eu já tô muito tempo. Ano que vem eu vou fazer 10 anos no cenário, cara. 10 anos, 10 anos jogando competitivo. E, meu, eu dediquei minha vida a isso, cara. 10 anos que eu jogo videogame, cara, que é a minha profissão, sabe? Eu consegui bastante coisa. Eu sempre lutei para que, tipo assim, falo isso porque antigamente ninguém ia atrás de televisão, ninguém ia atrás de, sabe, divulgar as coisas. Pô, ganhei um negócio, pô, vou, tem uma rádio aqui, pô, vou lá falar, pô, o cara joga videogame, o cara ganha. Pô, tem uma televisão local, ia lá, sabe? Eu ia divulgar a situação, óbvio que eu divulgava meu nome, mas eu divulgava que o que eu fazia não era só uma brincadeira, cara, era era o meu ganha-pão e que outras pessoas também pod poderiam ganhar dinheiro fazendo isso, né? Jogando futebol virtual, que é alguma coisa que todo mundo gosta, que nem você falou, futebol, paixão mundial, paixão não sei o quê. Só que, pô, sempre me esbarro em, em as pessoas que, pô, às vezes quer avisar o, ali o dele, mas não quer, sabe, não quer botar na frente, não quer segurar uma, um negócio. E às vezes as coisas não vão pra frente, cara. É difícil, porque a gente fica, sempre fica a mercê, por exemplo, principalmente a gente, da produtora. Até 2019, a produtora fazia, a Konami no caso, ela fazia torneios excepcionais, cara. Eram torneios, tipo, pô, teve ano que teve mais de cinco torneios por ano, coisa tipo, que nem o FIFA tem hoje, sabe? E aí eles abandonaram, pararam, resolveram fazer de clubes. Aí fizeram lá um campeonato o ano inteiro com clubes da Europa, que eram, pô, só time grande, pro tipo, Bayern, Juventus, Barcelona, pá. Beleza. Aí esse ano fizeram com eles e a gente. A, tem, a, a vontade deles era juntar. Acho que agora, nesse ano, acho que era juntar, porque agora o servidor ele vai ser todo. Não tem mais restrição, né? O, os servidores da Konami. Agora você vai poder jogar contra o europeu. É, vai ter um servidor lá que eles, inclusive, vai poder jogar até contra o cara que joga no, no celular por si só, né? E eu acho que eles iam juntar o Europa com a América, tipo, ia ser uma coisa bem louca, sabe? Só que, é, infelizmente, também teve esse, esse negócio da pandemia que atrasou bastante, e tem o jogo também que, que não tá indo, né? E informação ali é bem difícil para a gente coletar alguma coisa ali. É difícil e eu sempre cobrei calendário dos caras, eu sempre fui chato, sabe? Eu sou jogador, mas eu sempre cobrava. Pô, cadê o calendário? Cadê o calendário? Vamos fazer um calendário, fazer um calendário e tal. Mas nunca sai, nunca sai,
0: nunca sai, nunca
2: sai. E é complicado.
0: Então, Felipe, a gente vê que a situação de vocês, assim, ainda, pô, ainda se encontra um pouco complicada. É... Mas você pensa, você disse que está completando 10 anos de que você está é. jogando competitivamente, você pensa em migrar para o FIFA ou para ou outra modalidade de esportes, sendo que você tem você é um grande nome do cenário?
2: Cara, uh, eu como já falei, dificilmente eu migraria para outro jogo de futebol. É, eu acho que eu não tenho mais paciência para isso, entendeu? Tipo de, de querer migrar, de querer construir uma coisa. Pode ser que eu mude de ideia e tal, mas eu acho que não. Se eu fosse me envolver hoje em alguma coisa ligada a games e tal, eu ligaria com coisas de criptomoeda, que eu acho que é uma coisa que é também um fu é uma futuro, uma coisa que eu gosto de mexer em games de M NFT, essas coisas assim que eu acho legal. E Acho que é a única coisa, se eu fosse parar de jogar hoje em dia, eu acho que eu focaria nessas coisas aí, que eu acho que ia é ter um
0: futuro promissor também. <risos> aí sim, Felipe, certinho. cara. É, a gente vê que, você, que mesmo na situação que vocês estão, você, você está garantida agora como um dos um cabeças do Prêmio Esportes Brasil. É, ah, como é? você, como, sim, sim. Ah. <risos> Mas como você, como você vê essa, essa indicação agora para a categoria do futebol virtual? E como que você acha que a, a comunidade se... Si, reagiria à sua, à sua indicação e você tá mais você tá mais uma vez entre, no topo, assim, da, da, da categoria.
1: É, indicado é um dos melhores atletas de futebol virtual, né, o Felipe?
0: Isso, do ano,
1: é. Eu fiquei
2: entre os oito, né? Hoje sairia entre os três, né? Eu não sei como sairia, mas eu não sei se saiu ainda. Vamos ver. <risos> mas, pô, só de ser indicado, acho que mostra também o trabalho, né, cara? Eu foquei muito nesse ano no... Na, na principal competição do, do que teve, que é o Ego Pro, né? que é a, é, é a participação do meu clube realmente, que era o que eu fui contratado para fazer, eu fui capitão do time. Então eu montei a equipe, a gente treinou todo dia, a gente batalhou. Óbvio que eu tá sendo indicado lá, mas eu estou representando todos os meus amigos, que era o Henriquinho também, o Bruninho, o Galbim e o Rafa, que o Rafa também foi indicado, né? Rafa Fiel. Mas, pô, é, é, isso é sempre gratificante, né? É, é uma coisa que não me dá dinheiro, não me dá nada, mas te dá uma... Te dá uma como posso dizer? Fugiu é, a palavra aqui. Te uma relevância e te, e te dá uma, uma elevada, né? Isso me deixa gratificante. tive de mostrar, de, de saber que, mesmo com muito tempo, eu ainda tenho eu ainda tenho nível, eu sempre estou nas cabeças quando eu quero, quando eu foco, quando eu realmente estou animado para fazer a situação. E, e é assim, cara, se começar a ter coisa para me segurar, é difícil já é o terceiro ano que eu sou indicado. Duas vezes eu fiquei em segundo, <risos> não ganhei. É, esse ano, provavelmente, eu acho que dificilmente eu ganharia, porque eu acho que o FIFA em si teve muito mais campeonatos, né? Eu acho que... É... Provavelmente algum jogador do, pro player do FIFA ganhará, ganhará o prêmio, né, por, por causa da disparidade de torneios, e os meninos mandaram muito bem também, né, tiveram bons resultados, né. Então, mas só de ser tá ali tá e lem, ser lembrado já é bem gratificante para mim, para minha carreira, para minha família, e eu fico bem, bem feliz mesmo.
1: Merece, merece sim a indicação, porque como você mesmo disse, não só dentro de campo você fez para merecer, como fora também está brigando aí pelo pessoal, que está tá enfrentando dificuldades na, nesse ano, né, o,
2: o Felipe? Sim, 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 Ricardo. É, eu sou um cara que eu luto, às vezes eu fico até meio chato, porque às vezes a galera, pô, mas não sei o quê, mas cara, eu sou um cara que eu não fico medindo às vezes, óbvio que eu meço as palavras, mas eu não... Não seguro muitas coisas para mim, cara. Se eu vejo que o um negócio não tá indo, eu vou lá e falo, porque eu falo, pô, meu, tanto de sacanagem, sabe? Tipo, pô, a gente tá aqui fazendo tudo e ninguém ajuda a gente. Então, assim, quando eu acho uma coisa que não tá certo, eu não sou o dono da razão, mas... Quando eu acho que é uma coisa que tá fazendo ali que vai prejudicar os players, vai prejudicar o campeonato, alguma coisa eu vou lá e falo, bato, vou lá e falo. Eu acho que eu tenho a voz ativa até pela, pela minha maturidade nos torneios também, e já saber de muito como funcionam os torneios, do que dá certo e o que não dá, né? Eu tenho essa experiência já, tipo, né? Pô, são 10 anos, não são 10 dias, né, meu? Então, eu já passei por muita coisa, muita coisa. E eu sei que eu não vou pegar ainda o auge, o auge disso, mas eu quero deixar isso encaminhado para as pessoas que vão chegar. Daqui um tempo. Pode ser que eu ainda pegue um final disso, alguma coisa ali. Mas eu acho que assim, se um dia isso crescer, eu vou me sentir orgulhoso, porque eu lá atrás é, pô, lutei porque isso acontecesse, entendeu?
1: A gente espera que a, próxima, que a, gente, a gente volte a conversar aqui para ESPN, Felipe. O jogo já esteja, Sim. <risos> esteja firme, forte, e os, e os eventos acontecendo para a gente cobrir o que você estiver jogando.
2: Pô, eu agradeço sempre, fui bem recebido aí na SPN, sempre aí pelo Luciano, fui várias vezes aí. Luciano Amaral, pelo Peter também. São então, dois amigos meus aí que eu fiz. O Luciano é um amigão, a gente já viajou bastante aí junto. Aí vocês também sempre solícitos aí. Não precisar
0: de mim aí toda vez aí, a gente tá junto, pode ter certeza. A gente que agradece, Felipe. Muito obrigado aí pela sua presença aí, cara. E fala um pouco das suas redes sociais aí, fala um pouco aí do. É, das suas redes, do seu trampo, divulga o seu trampo aí, cara.
2: Pô, oh, cara, ultimamente eu não tô fazendo live, né, cara, porque o jogo não tá legal, então, assim, pra não me estressar muito, essas coisas, eu prefiro não, não ficar fazendo, até porque não tenho o que fazer, né, teoricamente, no jogo também, é só ficar jogando ali uma demo, então não, não é interessante ficar fazendo live pra mim, eu acho, mas tem as minhas redes sociais, se a galera quiser me seguir aí, fmestre12, é meu Instagram, meu Twitter, vai lá, segue eu lá, segue o pai, que a gente tá junto, pode a gente troca uma ideia aí, sendo corintiano ou não, pode, pode seguir, <risos> vamos lá, que o negócio é, você que é fã de futebol virtual
0: aí, pode seguir que a gente tá junto. Então é isso, Felipe, muito obrigado pela sua presença, todos os esportes, muito obrigado aí por mais, aí, mais uma edição aí do Chat Aberto, foi mais uma semana com um convidado de peso sigam a gente nas nossas redes sociais ESPN Esportes Brasil tanto no Twitter como também no Facebook é isso, um forte abraço e tchau tchau pessoal, muito obrigado por mais uma semana, é nóis